0: Herkese merhaba. İki Arada Bir Devlet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Müge abla beraberiz. Hoş geldin Müge abla.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir geçen Erdoğan bir anne, bir YouTuber, bir eş ve her şeyden önemlisi bir insan. Bize biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Yani kimdir, necidir, ne zaman Kanada'ya geldi, burada ne yapıyor, daha önce ne yapıyordu? Aslında ben sizi YouTube'dan tanıyorum ama hani çok böyle bilgileri sahip değilim. O yüzden burada açıklarsanız daha güzel olur gibi.
1: Tabii ki. Kısaca bir özgeçmişim, özet geçeyim sana. Ee, Ankara'da doğdum ama İzmirliyim. Çok küçük yaşta İzmir'e göçtük. Ee, orada doğdum, yani orada büyüdüm diyeyim. Diyse, üniversite hayatım İzmir'de geçti. Ee, babam devlet tiyatrolarında tiyatrocuydu, annem ev hanımıydı. Dolayısıyla hep bir sanat yönüm vardı. Kendimi hep Sahnede görmek istediğim, orada geliştirmek istedim ama rahmetli babam hiçbir zaman beni e, sahnede görmek istemedi. <gülüyor> Ruhu şad olsun. Derken e, bir şekilde bir kariyer yapmam gerekti. Ben de gittim tekstil okudum. Ege Üniversitesi tekstil bölüme mezunuyum. Profesyonel iş hayatımı hep tekstil alanında geliştirdim. En son Türkiye'de, e, İstanbul'da. Bir iplik fabrikasında, fabrika müdürüydüm. Ee, çok stresli bir çalışma hayatım vardı. Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. Çok bunaltıcıydı. Bu arada e, eşimden de bahsedeyim. E, çünkü ar- devreye o giriyor. <gülüyor> Eşim de benim tam aksime çok relax bir adamdır. O da Anadolu Ateşi'nde sahneye amiriydi. E, ve zaten dünyayı dolaştı. Yani Anadolu Ateşi'yle. Ve bir gün... Kanada turnesinden geldi. Ee, bana dedi ki bir gün eğer yaşarsam Kanada'yı tercih ederim. Yurt dışı olarak bir yerde yaşarsam Kanada'yı tercih ederim dedi. Neden diye sorduğumda Çalar çok böyle e, standart bir insan de Çok enteresan şeyler onu cezbeder, mutlu eder, çok küçük şeylerle mutlu olur. E, stres yapmaz hiçbir şeyi, akışına bırakır, planlamaz. E, ben tam aksineyim yani dediklerimin tam tersini düşün ve dedim ki neden işte mesela Um, o gitmiş işte bir inşaat yapılmış inşaatın hani inşaat yapılırken dışı örtülür ya işte dışarıya evet. e, güvenlik açısından işte efendim orayı böyle buzdağı görüntüsü veren kabartılmış bir e, şey yapılmış yani inşaatın dışına baktığın zaman bir buzdağı görüntüsü varmış ve o buzdağı görüntüsünden çıtır çıtır sesler geliyormuş falan buna bayılmış yani bu kadar estetik olamaz hiçbir ülke falan diye böyle <gülüyor> ee, Böyle, Bunu bir e, daha görebilmiş
0: mi abla? Peki bir daha Toronto'da böyle bir şey hı. görebilmiş mi?
1: Valla şöyle söyleyeyim. Dediğim şeyi Toronto'da değil zaten. Ottawa'da görmüş. Evet. Yani, Ottawa'da... Ya, Ottawa'dasın. Bence çok şanslısın. Ottawa'da olduğun için. Çünkü ben e, bundan 3-4 ay önce falan Ottawa ziyaretim oldu. Gerçekten e, şey gibi oldum biliyor musun? Yani... Farklı bir ülkeye gitmiş gibi hissettim turist, kendimi. Turist gibi hissettiniz değil mi? Evet aynen öyle evet. turist gibi hissettim. Yani Quebec City'yi de aynı şekilde değerlendiriyorum. Orası da farklı bir ambiyans. Ottawa'da yani bugün e, hatta geçen gün söyledim Çağlar'a. Ottawa'ya taşınalım mı dedim. O da zaten dünden razı sürekli yer değiştirmek için falan. Velhasıl geliş macera anlatayım. Neyse, işte ben stres içinde yaşıyorum falan. Bu arada da Çağlar'ın bir iki arkadaşı buraya geldi okumak için. Sürekli Çağlar'ın kanına girmeye çalışıyorlar. Kanka gelsenize ya, ne işiniz var falan. Ya benim... Annemle abim Türkiye'de, babam hayatta değil, yıllar önce vefat etti. Onları bırakmak çok zor. Bir kariyer yaptım, kariyerimi geride bırakmak çok zor. Orada ne yapırım? Yani hiç görmediğim bir ülke bu arada. Hani yine Çağlar gördü burayı ama ben benim hiç görmediğim bir ülkede. Bu benim için çok büyük bir kumardı zaten. Ama iş yerinde Mesut, şunu hatırlıyorum çok stresli çok bunaltıcı günler geçirdiğimde Allah'a Allah'ım öyle bir yere gideyim ki insanlar beni bana adımla seslenemesin. İnsanlar bana insanlar bana Müge Hanım demesin diye yalvardığımı hatırlıyorum. E gerçekten burada Müge diyemiyorlar mı?
0: Galiba kabul olmuş.
1: Evet, yani evet bu kadar büyük dileklerle, bu kadar büyük isteklerle gelip ondan sonra da neden bu kadar negatif videolar yapıyorsun diye sorarlar adama.
0: Soruyorlar da zaten.
1: Yani soruyorlar da, çok da giydiriyorlar, öyle böyle değil. Ama umurumda değil, ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Eğer bir gün ile ilgili düşüncelerim değişirse tabii ki değişik videolar da yapacağım, yani... Psikopat değilim sürekli Kanada'nın kötülüklerinden bahsedeyim. ama bence şöyle söyleyeyim insanları da yanıltmak istemem ama Toronto bir öğrencinin yaşayabileceği şehir ama bir ailenin düzeni seven e, esnetiyi seven bir insanın yaşayabileceği bir şehir değil. Kanada dünyanın Nasıl ikinci ya? Kanada dünyanın ikinci büyük ülkesi evet gelişmiş de bir ülke ama Toronto değil ya yani Toronto yanlış bir seçim olabilir.
0: <gülüyor> zaten abla ben aslında şöyle değerlendiriyorum size ne orada başlıklar geldi yani Kanada olarak koyuyorsunuz Kanada'ya geldiğime çok pişmanım veya Kanada'yı sevmiyorum gibi ama orası aslında Toronto. Evet. Yani Kanada çok büyük bir ülke zaten yani sadece bir tane eyaleti Türkiye'den daha büyük. O yüzden evet. değerlendirirken de öyle bakmak lazım yani diğer insanlar için de böyle biraz. Ee... Ya
1: aslında doğrusun. Ama şöyle videolarım mesela atıyorum 100 tane videom varsa 50 tanesi başka bir, başka bir evet. şehire ya da eyalete gitsem de yapabileceğim videolar. Çünkü ben ben buraya bazı eksikliklerle geldim. Mesela dil seviyem, İngilizce seviyem orta derecedeydi. Ee, yani ben İngilizce bildiğimi zannediyordum. Tekstil fuarlarına gitmişliğim vardır. Almanya, İtalya, Fransa yani çok Yurt dışı fuarlar gezdim ama ben İngilizce tekstil konuşup işte iplik anlatabiliyordum yani anlatabiliyor muyum? Buraya geldim bir öğrendim ki benim İngilizcem bir haftalıkmış bir haftalık (gülüyor) İngilizcem varmış. <gülüyor> sonra challenge başladı yani bir ay ülke şehri geziyorsun yabancı ülkedesin ay yine güzel işte tek katlı evler işte yabancı bir ülke aman tanrım çok caf geliyor sonra ama bir ay sonra gerçekler üstüne üstüne gelmeye başlıyor. Tatile gelmekle yaşamak aynı şey değil.
0: Evet, turist olmaktan o yerleşme yani yerleşik duygusuna geçince tam tamamen farklı duyguları yaşıyorsunuz.
1: Aynen öyle. Ya buraya turist olarak gelmek de çok sevimsiz geliyor bana biliyor musun? Yani şimdi bir İtalya'ya gittiğin zaman tarihi görüyorsun. Binalarda değişik yapılar görüyorsun. Yani Avrupa'dan bahsedeyim sadece İtalya değil ama ben İtalya'yı çok severim. Yani şimdi Toronto'ya bir insan Türkiye'den tatile gelse... Yani şimdi sana soruyorum mesela. Toronto'ya geldin mi? Yaşadın mı burada?
0: Toronto'da iki yıl yaşadım evet.
1: İki yıl yaşadım. Senin bir Türkiye'den bir arkadaşın gelse Toronto'ya ne yedirirsin?
0: Yani sushi falan yediririm, herhalde... sushi restoranına götürürdüm.
1: Ben ne yaparım biliyor musun? Türk restoranına götürürüm arkadaşımı. Çünkü Bence restoran... çok kötü. <gülüyor> Hayır ama çok güzel Türk restoranları var. Yani <gülüyor> sushiye okey de bu arada Türkiye'deki sushiçiler çok daha güzel bana kalırsa. Yani. Güzel suşiciler de var. Okey bu arada bahsettiğimiz konu da tamamen bir Japon mutfağı. Yani <gülüyor> evet. hani Kanada'dayız ama Japon. İşte bunun gibi şeyler. Yani konu Türk ya da Japon kültürü değil ama şehrin kendine has bir kültürü yok. O kadar karışık kültür var ki. Her telden çalıyor. Ben markete girdiğimde şok oldum. Adamlar Meksika için ayrı reyon yapmış. Çin için ayrı reyon yapmış. Yani bir uyanın evet. metro marketlerini görmüşsündür yani. Bilmiyorum evet. Reyon reyon kültür kokuyor yani. İşte fasulyeyi Meksika'da buluyorsun. Nadel'ı Japon'da buluyorsun. Çin'de <gülüyor> buluyorsun. Yani her iki bizim fasulye, bulgur, bunların, makarna bunların hepsi aynı reyondadır değil mi? Sen evet. ülke ülke geziyorsun şey marketin <gülüyor> içinde. <gülüyor> yani öyle yani derken işte bir gün karar verdik. dedik ki, Dedim ki Çağlar'a ne yapılması gerekiyorsa yap hadi gidelim. <gülüyor> Dolayısıyla bir gün kendimizi burada bulduk işte. Yani onun da işleri yaver gitti. Burada kendi sektörüyle ilgili iyi işlerde teklifler aldı derken. Geldik. O çok mutlu. Çağlar kendini Kanadalı gibi hissediyor. Ama ben asla kendimi buraya yani neredeyse üçüncü yılım olacak. Hiç kendimi buraya ait hissetmedim.
0: Peki abla gelmeden önce yapacağınız iş belli miydi yoksa burada mı iş buldunuz?
1: Çağlar ya da şunu düşünüyor
0: muydunuz? Ben Kanada'ya gideyim ama ne iş olursa yaparım yeter ki ülkeden çıkayım gibi bir düşüncem vardı yoksa?
1: Asla. Asla. Yani 34 yaşındayım Mesut. Ben hayatı baştan yaşamayı hiç cesaret etmedim. Yani birçok in- yani bir insan buraya şey yapıyor. Ya ben oraya giderim, garsonluk yaparım. İşte ne bileyim, restoranda çalışırım. İşte ne bileyim, ya akıl hani en ufak tefek işler yaparım, evet. kendimi geçindiririm. Göze alıyor. Ben gelmeden önce dediğim şey şuydu. Ben orada hayatı baştan yaşayamam. Eğer buradaki standartlarımız devam edecek ve üstüne bir şeyler katabilecekse gidelim oraya dediğimde zaten Çağlar benden önce geldi. Kendi işiyle ilgili görüşmeler yaptı ve bir iş yeriyle bağlantıyı sağlam tuttu. Oradan teklif aldı, sözleşme yaptı. Onun üzerine ben geldim. Ve ben hiç demedim yani ben oraya giderim, ubur yaparım. Ondan sonra işte ama yaptım, o burada yaptım. İşte yemek de dağıttım ama bunları şey için yaptım. Yani o kadar boş oturuyordum ki. Baktım herkes yapıyor. Benim gibi bir sürü kadın yapıyor. Benim gibi bir sürü insan Uber şoförü. Yani değişik bir ülke. Hiç standartı yok.
0: Peki Türkiye'yi çok mu özlediniz abla şu an? Yani ben şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar yani daha doğrusu siz hep şey diyorsunuz. Ailemi çok özledim. Çağlar abi de aslında videolarda öyle diyor. Yani ailemi özledim. Ama ben bunu hiç ailemi özledim olarak söylemiyorum. Ben Türkiye'deki samimiyeti özledim. Bu ailenizle de olabilir, arkadaşlarınızla da olabilir. Burada biraz daha bireysellik var ve hani ben bazen kendimi gerçekle açmak istiyorum insanlara karşı. Her şeyimi anlatmak istiyorum. Bazen yeri geliyor dedikodu yapmak istiyorsunuz ama hani o burada çok mümkün değil. E, unutmak için de söylüyorum. E, onu özlüyorum sadece. Sizde de böyle mi yoksa gerçekten aileyi özlediniz? Hani
1: böyle mi? Yani bir durum şöyle söyleyeyim. Tabii ki özlem çok büyük. Bir de benim talihsizliklerim oldu. Ben buraya geldim. Bir yıl dolmadan e, hamile kaldım. Yo, bir Talihsizlik değil herhalde. yok yo, öyle onun için <gülüyor> değil. Yani şöyle o büyük bir talihti Allah'a şükür de. E, yani şey... Ben buraya geldim bir yılı dolmuştu hamile kaldım ve bir dünya dünyayı bir çocuk getirmek istiyorduk tabii ki ve çağlar diyordu ki bu çocuğu Türkiye'ye getirmem ben dünyaya diyordu ve işte Kanada'da oldu zaten yaşımızda geçiyor yapmak gerekiyordu bir çocuğumuz var çok şükür. E şimdi çocuk olunca ya zaten ben ilk bir yıl Türkiye'ye gitmek hiç düşünmedim çünkü dedim ki gidersem dönmem dedim yere. O yüzden böyle sinesi Kanada'ya alışmaya çalışırken hamile kaldım. Hamile kalınca annemi buraya getirmeyi düşündük. Hani bana yardımcı olsun diye. Annem iki kere red yedi ben. Yani anasını satayım insanların işi gücü yok. Buraya şey mi ya, demir mi atacaklar bilmiyorum. İki vizesi de geri döneceğinden emin değiliz diye red aldı. Yani hamileyim, son aylarım o kadar büyük bir üşranı uğradım ki çünkü böyle bir şey hiç beklemiyordum. Çünkü neredeyse annemin bütün şartları yerine getiriyordu aslında baktığın zaman. Özellikle olarak hani işte maddi durumdu, işte ne bileyim Türkiye'ye dönmek için gerekçesi vardı. Abim evlenecekti. Çünkü bunların hepsini yazıyoruz ama yok. Meğerse o dönem çok fazla mülteci yakın olmuş burada. Evet. Dolayısıyla da işte her sakallıyı dediğimiz zannetmişler, <gülüyor> Türk, Türk'üm diyene Reti'yi vermişler, göndermişler. İki kere Reti'yi de onun üzerine artık niyeti bozduk, hani üçüncüyü de, üçüncü başvuruyu da yapalım falan dedik. Sonra Covid çıktı, ha, hala Covid'le yaşıyoruz, hala annem gelemiyor. Yani bize başvurusu da yapmadık bir daha çünkü yapsak ne olur? Yani işte biliyorsun artık yok aşısı olmayan çıkamayacak yok bilmem ne falan. önce yani,
0: eskiye deniriz yani.
1: Yani aynen öyle. Ha, bu arada sorunun cevabı olarak şunu söyleyeyim. Çok dallandık konu ama. Ben tabii ki ailemi çok özledim. Ama ben kendimi çok iyi biliyorum. Türkiye'ye gitsem ailemle özlemin benim iki hafta. Yani herkes için böyle. Kimse bir sene annesinin dizinin dibinde oturmayacak buradan döndükten sonra. Evet çok özledim. Ee, ama ben zaten Türkiye'de de annemle çok yakın oturmama rağmen haftada bir görüşüyordum. Diyeceğim şu ki e, aile özlemi evet var. Ama dediğin gibi yüzde yüz bir aile özlemi değil dönmek istememin sebebi. Arkadaş ortamım desen iş yoğunluğundan dolayı ve işte ben... Işte Ankara'da doğdum, İzmir'de okul hayatım oldu, İstanbul'da kariyerim oldu falan derken e zaten bu üç şehirde dağıldığım için derli toplu bir arkadaş ortamım da yoktu benim İstanbul'da. E çok yoğun çalışıyordum, evliydim, kimseye vakit ayıramıyordum. Ha, öyle mıçmış görüştüğüm bir arkadaş ortamım yok. E beni geri dönmeye iten şey ne peki? Oraya özlem duyduğum şey ne? Tamamen aidiyetlik hissi. Ben Türkiye'de, kend- Türkiye'ye kendi vatanıma ...kendime ait hissediyorum. Ee, orada var gibiyim yani anladın mı? Burada sanki hayatı kaçırıyormuş gibi hissediyorum. Türkiye'de yani sürekli bir şeyler oluyor ve ben bunları kaçırıyormuşum hissine düş- yakalanıyorum.
0: Şimdi abi, bu aslında benlik hiçbir durum yok. Ben sadece Türkiye'den bakıldığında durumun nasıl olduğunu söyleyerek size bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Siz bunları YouTube videolarında söylüyorsunuz ama altında da yazıyorlar işte. O zaman ülkene geri dön, niye buradasın, ne yapıyorsun burada...
1: Evet. Hani madem çok
0: seviyorsun niye hala oradasın? Gibi şeyler de yazıyorlar, yazarlar.
1: Evet, evet, evet, evet, evet. Ne
0: düşünüyorsunuz abi bu konuda?
1: Niye dönmüyorsun mu diyorsun?
0: Yani bunu sorduklarında ne diyorsunuz? Ben onu <gülüyor> merak ediyorum.
1: Ya ben ilk başlarda çok takılıyordum. Yani inanılmaz al, al, alınıyordum falan. Sonra salıverdim. Çünkü benim izleyicilerimin... E, yani yüzde sekseni bana katılıyor. Videomun altındaki yorumlara bakarsan ben iki buçuk senede bu duygulara sahibim. İnsanlar on iki senedir, yirmi senedir burada yaşıyor. Onlar da hala aynı duygulara sahip. Dolayısıyla diyorum ki kendi ülkeme niye dönmüyorum biliyor musun? Çünkü ülkemin de durumunun çok iyiye gittiğini düşünmüyorum. Yani gözle görülen ve ben burada dışarıdan çok daha iyi Yani daha objektif bakabiliyorum. Ülke içerisinde birazcık algılayamayabiliyorsun bunları. İşte ekonomiydi, enflasyondu, artışlar bilmem ne. Bunlar hayat şeyleri içerisinde, hayat döngüsünde kopuyor gidiyor senden. Yani bir de şey vardır biliyor musun? Bir kurbağayı sıcak suyun içine birden daldırmakla yavaş yavaş daldırmak arasında (gülüyor) fark vardır. Şimdi... Ben burada soğumuş bir kurbağayım yani Türkiye ateş şey yani ateşte kaynayan bir kazan gibi görüldüğü üzere ee, ben politikayı falan eleştirmeyeceğim çünkü işte tarzım değil yani öyle politikaymış falan filan demeyeceğim ama çok görülen net gerçekler var enflasyonun yüzde otuz'a çıktığı bir ülke artık orası. Parasının hiç değerlerini kalmadığı, benim canlarım orada, annem orada işte, eşimin ailesi orada. Yani bir poşeti artık 100 liraya ancak doldurabildiklerini söylüyorlar. Yine YouTube videolarımdan bir tanesi, ben burada bir günde Kanada'da minimum ücretle bir günde çalıştığım parayla yani dünya kadar şey alabiliyorken bunun içerisinde çocuğumun bir aylık bezi, ıslak mendili yani bunlar kaba taslak şeyler vesaire vesaire yanında işte bunun makarnası var, tuzu var, osu var, bu su var. Türkiye'de minimum ücretle çalışan bir insan benim burada aldığım çocuk bezinin üçte biri kadar yani ben atıyorum biraz detaya girecek ama ben 120'li çocuk bezi alabiliyorsam Türkiye'deki insan bir günlük ücretle 30'lu falan çocuk bezi alamıyor. Yani biz Çağlar'la bu videoyu yaptığımızda gerçekten çok spontana gelişti. Videoyu izlersen, denk gelirsen eğer videoda şey yaptık işte bebek bezi arıyoruz. Deli gibi 120'li bebek bezi arıyoruz Carrefour'un internet sitesinde. Ulan bir baksan fiyatlara 120'li aramana gerek kalmayacak. Çünkü fiyatlar... Aman tanrım adamlar zaten 120'li bez de koymamış. Çünkü kimse 120'li bez alamıyor herhalde Türkiye'de bilmiyorum. Yani bu gerçekler var. Şimdi bugün başıma gelen bir şeyden bahsedeyim sana. Ben kızıma, yani Türkiye'de Gap diye bir marka var. Ee, bu Türkiye'de ben dükkanına 32 yıllık hayatım boyunca iki kere girdiğimi hatırlamam. Çünkü pahalı bir marka benim için Türkiye'deki Gap. Uğramazdım yani. Şimdi buraya geldim. Herkes üstünde Gap sivitler, Gap sivitler. Bir gün merak ettim. Malzemeye girdim. Bir baktım o Türkiye'de 350-400 lira olan Gap sivitler burada 24 dolar, 17 dolar, 20 dolar. Şimdi marka Amerikan markası. menşe Amerika. Dolayısıyla buraya ucuza gelmesi normal. Ama şurada bir gerçek ki alım gücü yüksek burada. Yani e, Zana da fiyatlar çok pahalı diyeceğiz. Tabii yazayım. tabii. Aynen Zara, Gap bununla ilgili de yakında bir video yapacağım. E, ondan sonra işte Steel Madden, Aldo. Bu markalar Türkiye'de gerçekten çok lüks gözüken markalar. E, ben bugün kızıma bir tane önümüzdeki senenin kışı işte kış indirimi başladı ya mağazalarda. Önümüzdeki sene kış gilsin diye bir mont aldım Gap'ten. Ben indirimde onu 34 dolara aldım. Türkiye Gap sitesine girdim. İndirimde 399 lira. Ya ben mümkün değil Türkiye'de kızıma öyle bir mont giydirmem. Zaten ya bir şeyi iki ay giyebiliyor maksimum. İşte bunları da görüyorsun. Yani eksileri de var, artıları da var.
0: Sadece bu yüzden mi dönmem diyorsunuz o zaman? Onu mu anlamalıyım?
1: <gülüyor> çok rahat alışma <gülüyor> şükür. O yüzden dönmem falan değil. <gülüyor> Mesela eğitim çok önemli. Yani gözle görülen açık ara bir fark var. Ben Türkiye'de İngilizce eğitim aldım. Aslında Anadolu Lisesi mezunuyum. Anadolu Lisesi'nden üniversite, işte Ege Üniversitesi'ne geçtim. Bir yıl hazırlık okudum. Üniversitede İngilizce dallarım vardı. Buraya geldiğimde orta seviye İngilizcem vardı. Yani baktığın zaman bu yoğun aldığım İngilizce eğitiminin ne kadarı bana geçmiş. Bu benimle alakalı da bir durum değil. Yani bugün... Türkiye'nin e, gerçeği aslında bu. Türkiye'nin biraz. gerçeği, evet. Yani e, şimdi burada biliyorsun ki birinci... Ana dil İngilizce ikinci ana dil Fransızca burada üniversiteden mezun olan her çocuk gerçekten İngilizce ve Fransızca ana dili gibi e, konuşabiliyor. Bu bir iki ana dili olacak ve dünya vatandaşı olacak, dünyanın her yerinde kabul görebilecek Kanada pasaportu ile bir. İkincisi burada okuduğu bir üniversitenin diplomasını dünyanın her yerinde kullanabilecek. Burada nice örneklerini görüyorum adam doktor ya. Türkiye'de doçent diş doktoru bak doçent doktor ben yanında çalıştım. Adam burada denkliği kaldı. Yani bir de işte, trajikomik olan ne biliyor musun? Adımı burada Toronto Üniversitesi çağırıyor ve adam yine denklik almak zorunda. Hani üniversitenin onu çağırması yetmiyor. Denklik almanın dışında bir de burada bu diş e, muayenesinin, ticarethanesinin yani kliniğini açmak için de ayrıca sınavlara evet. giriyorlar. E, e, buradaki şunu düşünebiliyor musun? Burada doçent bir doktor, diş doktoru Türkiye'ye gidecek ve o adama Türkiye'de denkli kaldıracaklar. Ya konuya çok vakıf değilim. Bazen çok şaşırtabiliyor beni Türkiye bu konuda. Belki şimdi biri <gülüyor> çıkar. Bu, şey diyebilirler. bu karı ne biliyor da konuşuyor ya falan diye. Çünkü tarzımız da öyle biliyorsun. Karılımarılı konuşuyoruz. Ben ailelerinden olduğum için onların. Yani e, ben hiç duymadım yurt dışından gelen bir doktorun Türkiye'de denklik aldığını ya da Kanada diplomasının Türkiye'de kabul olmadığını.
0: İspanyolcası evet. olması da sadece İngilizce birlikleri için hani böyle eğitim verdikleri de oluyor yani aslında çok vasıf olmasına da gerek yok.
1: Aynen öyle. Ya çok yakın tanıdığım adam ODTÜ İnşaat bölümü mezunu. Eşi de yine Ottu İngilizce bölümünü bitirmiş. İngilizce öğretmenliği. Türkiye'de bir tanesi Ekonomi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmeni, diğeri de çok büyük projelerde inşaat projelerinde yani Azerbaycan'da işte e, Dubai'de falan çok büyük projelerde yönet- proje yöneticiliği yapmış. Adamın diplomasını burada saymıyorlar. Yani anladın mı? Sen ben milyon dolarlık projeyi yürüttüm dünyanın her yerinde de de yani hiç sıfır. <gülüyor> sen ot- evet. sıfır ki Otlu'yu burada da bilirler yani hani Otlu gibi bir üniversite burada da tanınıyor, biliyor. Grupları var mesela sen de biliyorsundur. Velhasıl Gerçekten duygusal değil de mantıksal ağır basan yönleri var. Duygusal düşünecek olursan beş dakika durmazsın ama mantığın ağır basıyorsa biraz. O zaman diyorsun ki otur oturduğun yerde Türkiye'ye gidip en fazla altı ay sonra bütün özlemin bitecek. Eskiye döneceksin ve diyeceksin ki şeyden çok korkuyorum. Ben ne yaptım ya demekten çok korkuyorum.
0: Bence kesin dersin.
1: Bence de kesin derim bu arada yani. Bence de kesin derim. Ama bu ülkeyi de sevmiyorum. <gülüyor> yani şey gibi ya. Hiçbirinizi sevmiyorum ama siz sizde de canım sakılıyor. Tebrik gücümle kullanıyorlar ya. Yani e, kelime... Ya bilmiyorum ya. Yani Türkiye'den, Türkiye'de pişman olacağım eminim. İtalya'da bir şeyi olsa mesela... İş anlaşmam olsa mesela İtalyancığım hiç yok ama gözüm kap- gözümü kırpmadan giderim İtalya'ya mesela ama Türkiye'ye dönemiyorum.
0: Peki abla şimdi biraz geç yapalım. Sibidilli bir insansınız, dobra bir <gülüyor> insansınız. Biraz böyle pesimist diyorum ben. Buna ama başka kelimeler de kullanılabilir? Bu yönünüzü linç edilmekten hiç korkmuyor musunuz ya da bu yüzden hiç kendinizi sansürlediniz mi? Hiç böyle Çağlar abi videoda bunu kesmem lazım. Yoksa çok büyük linç yiyeceğiz düşüncesiyle bir şeyleri kestim.
1: Ee, editleyen Çağlar. Ben editlerde olmuyorum. Ben 45 dakikalık video çekiyorum. 20 dakikalık video çıkıyor ortaya. Bu kadar söylüyorum yani. <gülüyor> yani linç edilmekten korkmuyor musun dersen etsinler abi linç etsinler. Ne yapabilirler ki? Altına yazıyorlar zaten. Mesut neler yazıyorlar yani. Ve sadece şey de değil yani bu milliyetçilik ya da işte Kanada, Türkiye falan da değil. Mesela atıyorum benim ağız yapım hafif böyle tavşan bir diş yapım var. Onunla da dalga geçiyorlar. Koskoca videoda 45 dakika atıyorum tavayı anlatıyorum. Videoda Otova demişim. Vay efendim ben niye Otova demişim ama adı Otova'ymış. Otova değil mi yani doğrusu? Evet, evet. Ama öyle yani tamam, hani ben... de otoba demişim. Kübek City'ye gittim. Abi Kübek City altına yazmış. 40 dakika Kübek City'yi anlatmışım. Kübek değil yalnız canım. Kebek. Ya hayırdır ya. Ya ben yan komşum. Kanadalı adam. Vallahi Bak dedim ki bir Türkçe sormayayım. Çünkü herkes farklı telaffuz ediyor. Adama dedim ki bir Kübek City der misin ki? Kübekte de yaşamış. Adam Kübek diyor mesela. Anladın mı? Hani buna kübek diyen de var, kebek diyen de var. Bir de şey hani Türkçe ana dili konuştuğum bir videoda neden kübeyi İngilizce kebek diye telaffuz edeyim ki?
0: Aslında biraz kıskançlık sanırım. Yani sizi kıskanıyor olabilirler, yaptığınız şeyi kıskanıyor olabilirler. Belki onlar da Toronto'da veya Kanada'da olabilirler ama YouTube'a girmek istemişlerdir, girememişlerdir. Bunu kıskanıyor olabilirler. Bilmiyorum. Ben geldi böyle düşünüyorum abla, Kıskanıklar için yapıyorlar.
1: Vallahi ben kimseyi bu yaşama kadar beni kıskanıyor diye yaftalamadım. Çünkü anlamam yani. Kıskançlığın ne olduğunu çözemem. Niye, niye yok olur onu da bilmem. Ee, ama öyle elhamdülillah iyi bir hayatım var. Yani öyle paralar içinde yüzmüyoruz. Ee, çok şükür idare ediyoruz. Sağlığımız yerinde ama ben çok özenilecek bir hayat yaşadığımı kimsenin gözüne sokmaya çalışmıyorum. Zaten videolara falan dikkat edersen öyle bana şey diyor insanlar ne kadar özgüvenlisin, hiç makyaj yapmadan kamera karşısına çıkıyorsun. Ya abi ben makyaj videosu yapmıyorum ki Kanada'yı tanıtmak için ruj sürmeye gerek yok. Yani ben lafı beni iyi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani.
0: Peki bir videoda Türk kanalda Türklerden bezdim, onlardan bıktım diyorsunuz abi. <gülüyor> Bu hala yani. böyle
1: mi? Hala böyle. Hatta daha da böyle biliyor musun? Ne Daha da böyle. Ya Mesut, kızıma bir beşik yaptırmaya karar verdim. Bu Montessori yatakları var çocukların, yer yatağının. Birazcık üstüne ev çıtalarla, ev evet. dizaynı verilmiş hali. Ve bu normalde evde yapılabilecek bir şey. Zaten mantık o. Kolay bir yatak. Zaten Montessori felsefesi de buna dayalı. Basit, basic şeyler. Böyle şaşalı, komplike şeyler değil. Normalde bunu çağlar yapabilir. Gider Home Depot'tan, işte, Türkiye'nin koç taşı biliyorsun. Home Depot'tan alır çıtaları. Yapabilir. Ama şu an havalar çok soğuk ve dışarıda bunu yapabilecek vakti yok çağların. Yerler kar zaten, hani rahat çalışamaz. Neyse... Dedim ki ben bunu yaptı, hazır alayım. E hazır fiyatlar da birazcık kesemeye göre yüksek çıktı. Bir baktım bir Türk grubunda kadının birisi demiş ki kocam demiş bu yatakları yapıyor işte sipariş verebilirsiniz. Fotoğraflara baktım gayet istediğim yatak var. İletişime geçtim dedim nasıl ağaç kullanıyorsunuz? E, birinci derece çam ağacı kullanıyoruz. İşte boyar, boyar madde çocuklara uygun mu falan dedim. Çünkü benim kızım daha 10 aylık ve her şeyi kemiriyor. İşte bal mumu falan kullanılması lazım böyle yatak e, tahtalarında. Ondan sonra tabii tabii dedi. Yani ama en nihayetinde boyar maddelerde bir kimyasal vardır. Siz yine de dikkat etmeniz lazım. Evet tamam okay, o kadarını biliyorum tabii. Neyse biz anlaştık. E, normalde piyasada 400 dolar olan bir yatığı e, 350 dolar dedi. Biraz da indirim yapma şansınız var mı dedim. Çünkü 50 dolar için neden mağazadan almayayım oradan alayım sizin için 300 olsun ama gelip almanız lazım dedi. Çünkü burada da biliyorsun shipping delivery işte bu getir götüşleri araba tutman lazım falan biraz maliyetli evet. ya iki evin yani mesafede 70 kilometre falan bir fark tabii dedim tamam biz alırız dedim biz 300 dolara anlaştık Mesut yatak bir geldi yani keşke şu an bir podcast değil de sana YouTube videosu çekmiş olsaydım. Ya yatak tahtaların üzerinde böyle kesikler var. Ağacın böyle o hani şey kısımları olur ya böyle göbek kısımları var ya çukur çukur olur. Aa Allah'ım dedim bu ne? Telefon açtık. Dedik ki yani bu arada şey eşim monte etti, 2-3 parçaya ayırmışlar. Monte ettik, tahtanın biri kısa yani birleşmiyor karşı tarafla. Böyle yarım santim bir boşluk var. Dedim ki yani bu nasıl bir yatak? Hani tam birinci sınıf çam ağacından bahsediyorsun, bunun birinci sınıflık bir şey yok. Bana dedi ki tahtayı dedi, aldığımız yer, bu dedi böyle verdi dedi. Arkadaşım bu partiyi böyle verdiyse sen onu yatak yapmak zorunda mısın? Sonra dedik ki bunu nasıl telafi edeceğiz? Adam iki seçenek sundu. Tamamen iade de alabilirim dedi. Ya da ben size birinci sınıf tahtadan bir yatak yapayım. 400 dolar ama dedi. 100 dolar üstüne para verirsiniz. Ee, e hani bu birinci sınıftı? Şimdi sen niye bana hani şarkı konulmazlığı mı diyorsun? Yani dünyanın öbür ucunda çok affedersin kim kimi ne yapsak diye bakıyor yani. Yani evi olan Türkler ah bir Türk düşse de kucağıma. Çünkü biliyorsun burada bir yabancının evini kiralamak bir hayli zor bir sürü e, bilgi istiyor. Yani e, kal- ülkedeki güvenirliğine bakıyor adam senin cebindeki parana bakmıyor. Üstelik yeni yeni göçmenlere ev vermek konusunda da bayağı bir şeyler sıkıntılılar. E, sıkıntılı Buradaki Türkler de hiç standartta falan bakmıyor. Dolayısıyla da ne oluyor işte örnek veriyorum 1000 dolarlık evi veriyorlar bir 500'e o oh, insanlarda mecbur kalıyorlar ya Türk gruplarında dönen olayları görmen lazım doğru düzgün bir post açılsın da altında doğru düzgün bir muhabbet edilsin nerede altında sürekli bir kavga çıkıyor
0: dedi kodu kazanı kaynayacağız
1: Evet yani tabii ki de dolayısıyla ben bunları görünce dedim ki yani bir Türk grubunda iki tane ev hanımının postu altında da kavga ediliyorsa benim YouTube videolarımın altında kavga edilmesi çok normal. Sallamıyorum YouTube bildirimlerimi kapattım. Arada sırada girip bakıyorum yorumlara. E, çok kötü yorumlar var evet. İyilere cevap veriyorum, teşekkür ediyorum. Kötü söz sahibinindir diyorum ve hiç oralı olmuyorum artık. Çünkü bu benim hayatım. Orası benim YouTube videom. Yani ben mesela YouTube'a girip bir video izlediğimde ilk iki dakika, üç dakika eğer hoşuma gitmediyse kapatırım. Beğenmedi bile yapmıyorum mesela. Yani bilmiyorum ki insanlar niye bu kadar uğraşırlar. Bunlar dibine kadar izliyorlar benden nefret ederek. Bir de altına nefret duygusunu... Evet, yani... Kanada'daki Türklerden nefret ettiğim videomu gerçekten anlayarak izleyen insanların çok güzel bir yorumu var. Bazen ben de o yorumlarda buluyorum aslında kendimi. Diyorlar ki size bravo bu kadar naif ve kırmadan ince ince <gülüyor> nasıl bu kadar güzel eleştirilebilir? Vallahi tebrik ettik. E, Başlıklarımı birazcık e, seçici davranmam lazım o videoların izlenmesi için. Yani sen de takdir tamam. edersin ki. Dolayısıyla birazcık böyle merak uyandıran başlıklarla e, video yapıyorum. O başlığa bakıp videoyu hiç izlemeden bana gö- gömenler de var şeyin altında. Ya bir de şey yazıyor böyle işte sen de bir türksün nasıl böyle bir şey yaparsın falan. Sonra şey diyor videoyu izlemedin bile. <gülüyor> <gülüyor>
0: Aslında bunların birilerinin söylemesi lazım abla. Yani birilerinin bir şeyi yanlış yaptığı aşikar. Çünkü mesela burada Çinliler olsun ya da Japonlar olsun ya da Hindistanlılar olsun hepsinin bir komünitesi var ve ya birbirlerine yardımcı oluyor bu insanlar. Çünkü mesela bir Çinli ya başka bir insana ihtiyaç duymadan gerçekten hayatını burada yaşayabilir ve Çin'deki gibi yaşayabilir. Ama bir Türk burada Türkiye'deki gibi bir hayat yaşayamaz. Özellikle mesela Türklere yanaştığı zaman da Sürekli acı çektiğini de söyleyebiliriz. ya yani birisi olmasa bir başkası kesinlikle ondan yararlanmak istiyor. Bu yönüyle garip yani. Bize Adamın, bir tan-
1: Adamın bir tanesi bana dijitaldan buldu beni. İşte dedi ki biz dedi Kanada'ya dedi göç etmek istiyoruz. Adamlar işte bize başvurusu yapıyor, ret alıyorlar falan filan. İzmir'de de bir insan, İzmir'de bir aile. Çok da samimiler. Ben de. Bakma sivri ama ben çok duygusal ve karşımdaki insanı böyle çok e, kendim gibi bilirim. Hemen böyle şey yaparım. Onun acısı benim acımdır. Onun sıkıntısı benim sıkıntımdır. Hemen yardımcı olmak isterim. Adamla mütemadiyen yani adam ve karısıyla bu arada. Üç ay boyunca sürekli iletişimde kaldık. Bize çıktı Müge Hanım, çıkmadı Müge Hanım. Oturduk ağlıyoruz Müge Hanım, çok dertliyiz Müge Hanım. Ne yapacağız Müge Hanım? Şöyle, orada evler şöyle mi, arabayı şöyle mi falan. Ve usanmadan, e, işte sizi kız kardeşim gibi görüyorum Müge Hanım. Ya gerçekten çok samimi hissettim ve sonuna kadar yardımcı oldum. Bir gün ne gördüm biliyor musun? Adamın hikayesinde bir bina, binada Kanada bayrağı dalgalanıyor. Allah Allah dedim ya. Türkiye'deki Kanada konsolosluğu olamaz bu bina. Sonra döndüm yazdım siz geldiniz mi dedim. Aa evet dedi geleli iki hafta oldu dedi. Ya e, arkadaşım sen hani tabii ki geldiğini bana beyan etmek zorunda değilsin de madem beni kız kardeşin gibi hissediyorsun bana dünyanın sorusunu sordun ettim bilmem ne de sen bir insan demez mi yani bütün derdini acını paylaştın? Hani ben şeyi beklerim. Ya bizim vizemiz çıktı biz geliyoruz işte okuldan kabul aldık ya da almadık. Anladın mı yani bir var yani oturup bana ağlıyorsun benim saatlerimi alıyorsun da böyle yani insanları insan burada inanılmaz birbirini kullanmayı seviyorlar. İnanılmaz.
0: Peki şimdi Türklerden bahsettik. Bir de yabancılara bakalım abla. <gülüyor> burada ırkçılığa uğradınız mı? Veya bir yani mesela Çağlar abiye uğradı mı? Böyle bir şey hissettiniz mi? yani Ya da yabancı yani, olduğunu size hissettiriliyor mu?
1: Şöyle, ben İtalya'da Türk olduğum için ırkçılık gördüm. Türko diye böyle bir ayrımcılığı hissettiğim çok alan oldu. İşte bir büfede, restoranda ya da bir ortamda bunu hissettim. Burada Türk olduğum için değil... Ama siyayiler tarafından sadece Türk değil, beyazlara karşı bir e, gerginliği, e, gerginliği hissediyorum. Mesela bir devlet kurumunda çalışan bir Siyahi. E, ben onunla birlikte, bu arada çok tatlıları da var. Bu arada ben asla yani hepimiz Allah'ın kuluyuz. Benim böyle bir şeyim yok. E, şeyini e, Onların böyle... Bir gerginliğini hissettim böyle bir hani Türklerin Türklere yaptığı vardır ya aslında şey Türkiye'deki vergi dairesindeki ablayla benim konumumu burada yine yaşıyorum ama burada bir başkası değil de böyle daha çok CIA'larda gördüm o gerginliği yani e, biliyorsun zaten çok yakın zamanda da şeyler oldu e, sıkıntılar diyorsun. yaşandı Amerika'da falan. Dolayısıyla aslında çok da onların da tarihine baktığın zaman onların bu gerginliklerini anla- anlıyorum da yani. Çok da haksız değiller ya zamanda yaşadıkları ve hala yaşadıkları şeylerden dolayı. Ee, Kanada bu konuda biliyorsun zaten Mevlana gibi. Kim olursan ol gel diyen bir ülke. <gülüyor> o yüzden hani şey burada gerçekten iyi konumdalar. Olsunlar da zaten yani tabii ki de olsunlar. Biz hepimiz insanız, dünya insanıyız. Bir bebek doğduğunda ne diyorlar? Dünyaya geldi diyorlar. Türkiye'ye geldi ya da Kanada'ya geldi demiyorlar. Her yerde yaşamaya bir söz hakkımız da var. Yaşamaya da hakkımız var şeylerde mesela bir de Hindistanlılar'da da yaş- görüyorum ben onu. Hindistanlılar ki burada yani yine birazcık e, şey olabilir. Ki, <gülüyor> <bu>. <gülüyor> yani usturupsuz usturupsuz ya bir şey değil de Türkiye'deki Suriyeliler buradaki Hindistanlılar aslında. Yani gibi, Hindistanlılar evet. burada çok böyle pis işlerde çalış- Yani pis işlerde
0: Angarya işlerde gelen Hintliler evet, evet.
1: çalışıyor. Aynen, Hintliler çalışıyor. Dolayısıyla da şey gibi düşün. Bundan bir 20-30 yıl sonra Türkiye'de dünyaya gelmiş bir Suriyelinin yani şimdi düşünün. Ya Türk... da
0: şunu da söyleyebiliriz abla. Almanya'daki Türklerin durumuyla buradaki Hintlilerin durumu aynı.
1: Evet. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ezilmişler ve bir yere geldiklerinde de karşısındaki insana karşı çok şeyler gerginler. Başıma gelen ufak bir olayı anlatayım. Ehliyetimi e, şey yapacağım, experience ekleteceğim. Biliyorsun burada exchange yapamıyoruz biz e, Türkiye ehliyetimizi. Onun da biliyor musun hikayesini? Onu da anlatayım sana. İzleyicilerimiz, dinli, dinleyicilerimiz, izleyicilerden dinleyicilere geçtik. Dinleyicilerimiz de duysun. Gerçek bir hikaye. Benimki şöyle, ben buraya geldim, ehliyetimin işte ilk önce bir yazılı bir sınav var biliyorsun işte, sağlık ve motor, G1, çe- sınavı. G1 sınavı. G1'ı geçtin, daha sonra g 2ye girmemek için experience ekleteceksin. Bunun için gerekli olan belgeler, Türkiye'deki GBTN, e, trafik amirliğinden aldın. Şimdi konsolosluktan da alınıyor bildiğim kadarıyla ya da ev devletten de çıkartılıyor. Aynen ben gitmiştim işte polis karakolundan almıştım gelmeden önce. Kaşeli mühürlü istiyormuş çünkü bazıları. Türkiye'nin E-Devlet sistemine geçtiğini burası anlamıyormuş. Yani beni ilgilendirmez ıslak kaşe imza olacak diye ısrar eden memurlar da var. Neyse muhtemelen bu memurlar da Hindistanlı bu arada. Velhasıl ondan sonra gittim işte dedim ki sıraya girdim ama nasıl sevinçliyim g geçtim işte g- experience ekleteceğim direkt G sınavına gireceğim falan ehliyetimi ve belgeleri verdim bütün belgelerim doğruydu ve tamdı. Kadın benim ehliyetimi aldı şöyle bir baktı baktı dedi ki bu sahte ehliyet ne? nasıl sahte bir ehliyet bana dedi ki bunun dedi laminasyonu iyi değil dedi e, bu dedi sahte. Dedim ki yani e, nasıl sahte? Yani ben e, 18 yaşından beri bu ehliyeti kullanıyorum. Nasıl sahte olduğunu anlayabiliyorsun. İşte dedi sıkıntı ne biliyor musun? Fotoğrafın altına kaşeyi vurmuşlar. Eski ehliyetim vardı. Ehliyetimi değiştirmemiştim yerden önce. Vurulan sıcak kaşenin, sıcak damganın... E, bir tarafı altta yazan B B sınıfı ehliyetin B'sinin üstüne denk gelmiş. Dolayısıyla orada B biraz böyle kaymış gibi gözüküyor sıcak kaşeden. Dolayı. O yüzden benim ehliyetimi kabul etmedi kadın. Kadın Hindistanlıydı. Aynı belgelerle bu dediğim olay Mississauga'da oldu aynı belgelerle gittim tan'da bir tane e, şeye bu testirah center'e gittim. Adam bütün belgelerimi aldı ve kabul etti.
0: İkiden i̇şte şey çok değişiyor zaten ama evet. Tabii, tabii. Olsun. hani
1: aynen öyle işte şeyde ehliyetimizin normalde exchange olayı varmış yıllar yıllar önce geliyor musun Türkiye ehliyetini veriyor musun sana direkt Kanada'da geçerli ehliyet veriyorlarmış. Bizim Türkler işte polis her durduğunda ceza yazacak işte ehliyetsini göster diyorlar işte bir kart veriyorlar o bir kart veriyor bu kart veriyor ehliyet diye sonra. Bir bakıyorlar bir sürü şey var değişik kart var böyle yani birbirine hiç benzemiyor alakasız kartlar. Türkiye'yi arıyorlar diyorlar ki ya senin ehliyetin hangisi bizde bir sürü ehliyet var bak bunlar bunlar var yani exchange ettik diyorlar yani bak diyorlar bu ehli. Türkiye diyor ki ya diyor onlar bizim market kartları diyor hani tansaş falan veriyor ya. <gülüyor> Yani onlar da bizim diyor market kartları Bunlar bizim ehliyetimiz değil ki. Sonra ev mi Şimdi bize çok zor ehliyet veriyorlar.
0: Yani ben 3 kere de almıştım g Şu an C'im var ama 3 kere girdim o stresi çekmiştim yani. Bayağı sıkıntılı ha. bir şey zaten.
1: Evet. Bir videom var yine dinleyicilerimiz izleyebilir YouTube videolarımın arasında.
0: <gülüyor> Peki abi ehliyet demişken siz Uber de yaptınız. Aslında böyle kadın Uber şoförü çok da yaygın değil. Ne hissettiniz? Hiç sıkıntı yaşadınız mı? Nasıldı?
1: Aslında doğru söylüyorsun. Bak sen söyleyince fark ettim. Ben de çok kadın Uberci'ye denk gelmedim Uber çağırdığımda. Ben bir kere
0: geldim. Onun dışında hiç gelmemiştim.
1: E, Valla ben toplamda 21 kişi falan taşımışım Uber hayatım boyunca.
0: 28. İlk baş,
1: 28 baktın mı?
0: Ben bugün izledim.
1: Aa, yani şey... E, ben şeye geriliyordum. Buradaki highway'ler çok şeritli biliyorsun. Türkiye'deki evet. e, otobanlarla alakası yok ve işte e, Collector yollar mı diyorlar o yanlardan e, geçen. Express var. Evet. Express var. Yani toplamda 7-8 şeritli highway var buranın. Bazı yerlerde daha da genişliyor falan. Navigasyon bazen döneceğin yeri ya da gireceğin yeri çok geç gösterebiliyor. Ve ben çok strese giriyordum. Evet. Mesela müşteriyi alacaksın. İşte eee pick up yapmanla ama pick up diyorum. Gidip alman lazım insanı. E, dolayısıyla e, Alacaksın, yanlış yola girmişsin, arıyor seni. My friend, where are you? I'm late, I'm late diye bağırıyor birisi öbür taraftan. Sen araba kullanıyorsun, yolu kaçırmışsın. Yani burada biliyorsun kavşak mantığı da yok böyle. Çok strese giriyordum. Bir de şey, çok fazla ot içenler oluyordu. Ot içip binenler oluyordu. Benim ot kokusuna karşı, sigara kokusuna karşı çok irite oluyorumdur. Yani irite oluyorum. Evet yani bir de şey herkesin kafası hay gibi böyle yani kimi alıyorsun zaten gece falan çıkmıyordum da yani çok keyifli değil ya yani bir kadının çok uzun süre yapabileceği bir iş de değil bana kalırsa ben denedim zorda kalırsam yapar mıyım tabii ki yaparım güzel para kazanıyorsun ama yani yok ya gerek yok yani böyle bir şeye
0: ya ben de bir süre yaptım ama gerçekten çok mantıklı değil.
1: Evet, yani bazen çok tatlı insanlar geliyor. Mesela şey oluyor, benim Uber profilimde Türk olduğumu görüyorlar, arabaya biniyorlar işte. Mesela bir, ta- bir gün bir İtalyan aldım. Ee, bana şey dedi böyle ki İtalyada, İtalyanlar da bize çok yakınlardır, bizi gayet iyi bilirler yani. Sizin dedi, siz de de Arapça konuşuyorsunuz deme. İşte. Ee, Sizde de ülkenizde böyle açık mı dolaşıyorsunuz? Böyle o kadar garip garip şeyler soruyor. Ki, yani muhtemelen İtalyanım dedi ama o da burada doğmuş müymüştur? Gerçekten İtalya'da yaşamış bir insan e, zannetmiyorum. Böyle sorular sormaz. Böyle garip garip şeye giriyorlar, muhabbetlere giriyorlar. Konuşmayı çok seviyorlar zaten. Acayip gemeseler. İşte arabayı kaç aldın? Yok kilometrede kaç yakıyor? Ya böyle gerçekten var ya? Yani. E, Absürt, absürt şeyler.
0: Aslında kadın olduğunuz için belki sohbet etmek istemiş olabilirler. Çünkü ben aldığımda da çok muhabbet edilesi birisi de gözükmüyor olabilirim. Genelde konuşmuyorlar yani.
1: Valla benimle bayağı muhabbet ediyorlardı. İngilizcem için çok iyiydi ama çok darlanıyorum. Ee... Bir de işte bu en son, zaten son zamanlar çok kısa bir dönem yaptım. Son zamanlarda hamileliğime denk geldi. Bu ot kokulu insanlar falan e, çok ağır gelmeye başladı. Yani bayağı etkiledi beni. E, o yüzden e, şey yapmadım, devam etmedim.
0: Peki abla şimdi genel olarak biz Kanada'daki Türkleri eleştirdik, Kanada'yı eleştirdik, Türkiye'yi eleştirdik. Ama ben şunu merak ediyorum, Kanada'nın hiç güzel yönü yok mu? Hiç geldim, iyi ki geldim, iyi ki buradayım. Delirten yönleri yok mu sizin için? Yani enflasyon ekonomi dışında soruyorum bunlar. Hani diyebileceğiniz bir şey var mı?
1: Var tabi. Bazen kendimi burada yaşadığım için çok şanslı hissediyorum. Bir kere o Türkiye'deki iş stresinden kurtuldum yani. Yani burada çok stresli bir işim olmadı. Ama eminim burada da tekstil streslidir. Yani yine Türkiye'deki kadememde bir işe girsem o da yine streslidir. Doğasını çok seviyorum. Parklarını çok seviyorum. Çok yakında çok güzel doğa parkları var. Ee, bazen çocuğumu gezdiriyorum işte ilkbahar yaz aylarında, sonbaharda dahil olmak üzere ve hatta yani bazen kışta, yani şimdi çok soğuklarda bazen böyle sırf hava alsın diye çok kısa süre çıkartıyorum ama gezerken mest oluyorum o doğa, ağaçlar, insanların birbirine olan saygısı, seni hiç tanımayan insanların karşıdan gelirken sana e, selam vermesi, dönüp çocuğuna gülmesi, sallaması, aynı insanı üç kere görsen üç kere sana selam vermesi ve insanların gerçekten gergin olmayan suratlarını hissedebiliyorsunuz. E, Türkiye öyle değil. Türkiye'de bana biri yol verse asılıyor derim. Biri bana selam verse hadi oradan derim yani artık bu noktaya gelmiştim çünkü insanların birbirine çok saygısı yok biliyorsun Türkiye'de varsa da Art, niyeti niye başka <gülüyor> <Yani. gülüyor> yok çok tatlı insanlarımız var yani şimdi hani genel olarak yine <gülüyor> giydirecekler şey var mı ee, podcastlerin altında, altında yorum yapılabiliyor mu yok
0: abla maalesef Aa, ama okay. buradan sizin instagramınızı bulup size oradan giydirebilirim <gülüyor> instagramınızı vermek <gülüyor> ister misiniz
1: <Gülüyor> ya tabii ki Madam Muget olarak YouTube'da, Instagram'da Madam Muget. Ee, zaten podcastine parantez içinde yazabilirsin. Aynı evet. isimde beni Instagram'da da, YouTube'da da bulabilirler. Ya ben insanların burada gerçekten karşılaşacakları şeylerden bahsediyorum Mesut. Bakıyorum şimdi o çok civcivli işte ay Kanada'ya geldik evimize tuttuk arabamızı da aldık okula gidiyoruz. işte şuraya tatile gittik diyen YouTuber arkadaşların şimdi Kanada'ya gelmeden önce bu videoyu mutlaka izleyin diye video yaptıklarını görmeye başladım. Yani evet. bunlar gerçek yani bir bi, düşünebiliyor musun bak. Bir bayan bana mes- özelden mesaj atıyor diyor ki videonu izlerken birebir kendimi buldum diyor ve bunu diyen insan 12 yıldır burada yaşıyor Mesut yani bunlar kültürsüz insanlar falan değil birçoyla tanışıyorum ben yani ee, tanışıyorum derken birçoyla görüşüyorum i̇şte ne bileyim bir kahve içiyorum Zoom'da görüşüyorum ama ee, birisi demiş ki Vallaha bravo demiş. Benim 15 yılda tespit ettiklerimi sen 2,5 yılda çözmüşsün demiş adam. Ve dalga geçmiyor yani. Adam gerçekten sonra kendi hikayesini anlatmaya başlamış. Öbürü demiş ki "Sana %100 katılıyorum. Bugün bir iş veren olsam asla Türklere iş vermem." demiş. Mesela bunu diyen de bir Türk. Yani bu insanlar boşu boşuna söylemiyor bunu. Beni de dinlemeyin. Gidin Facebook'ta Kanada'daki Türkler, yok işte Kanada'daki Türklere yardım, bilmem ne falan diye. Böyle Kanada değil, iş değil,
0: ilanları falan.
1: Kanada iş ilanları. Bir sürü gruplar var. Ya bir yazılanlara baksanıza. Hangisinin? O bak şey merak
0: ediyorum. Gökkuşağını merak ediyorum. Şimdi orada sadece kadınlar var. <gülüyor> kadınların olduğu yerde hani dedikodu eksik olmaz orası nasıl bir yer yani? Neler dönüyor <gülüyor> orada onu merak ediyorum.
1: Mesut sen de her şeyi biliyorsun ha. Evet. <gülüyor> Vallahi Gökkuşağı grubu 3.500-4.000'e yakın sadece kadınların olduğu hem Kanada'daki Türk kadınları hem de Türkiye'de olan hala Kanada'ya gelmek isteyen ya da hiç gelmek istemeyen ama o grupta bulunmak isteyen bayanların olduğu bir grup. Konuşulan çok yararlı mevzular da var. Ben birçok şeyi işte bulmak istedim. Atıyorum balık ay, hamsi istedi canım. Google'dan önce gökkuşağına yazıyorum. Arama yerine hamsi yazıyorum. Hemen bir, bir bakıyorum. Birisi almış diyor ki işte taze hamsi işte bilmem ne markette var. Gidin alın arkadaşlar falan. Ya da işte birisi almış bayat çıkmış zehirlenmişler ailecek. Aa diyorum buradan almayayım. Mesela bu konularda inanılmaz yararlı. Zaten bu arada grup adminleri de benim arkadaşım. Çok e, yardım elleri acayip açık insanlar. Onlar da asla istemiyorlar böyle bir ee, şey olmasını, e, içeride kazan kaynamasını ama sana şöyle söyleyeyim 10 tane post paylaşılıyorsa 8'inin altında kavga var.
0: Peki bir örneğiniz var mı böyle? somut bir Bu... Dedikodu oku... istiyorum abla açıkçası.
1: <gülüyor> Bugün okudum. Kadının bir tanesi e, emziren bir anne. E, demiş ki ya benim demiş sütüm fazla. Bu arada hani bilmeyen vardır. Sütü fazla olan kadınlar bunları sağırlar. Buzluklarında muhafaza edebilirler. 6 ay ile 1 sene arasında buzlukta kalabilir. Çocuğun işte s- annenin sütü belli bir süre sonra azaldığında oradaki sütleri kullanabilirsin. Ya da yatıyorum çocuğu kreşe gönderdiğinde oradaki sütlerden verebilirsin. Kadın diyor ki artık buzluğum diyor taştı. Yani Allah daha çok versin. Kadın o sütü bayağı fazla hem çocuğuna yetiyor hem store yani depolamış hem de fazla gelmeye başlamış. Buradaki hastaneler anne sütü bağış kabul ediyorlar. Çünkü anne sütü hiç yani sütü gelmeyen kadınlar var. Neyse e, gel süt ediyor ihtiyacı olan diyor birisi var mı diyor e, sütümü diyor verebilirim yoksa diyor hastaneye diyor e, bağış yapmak istemiyorum diyor çünkü diyor dinimiz gereği diyor sütümü diyor kime vereceğimin belli olması gerekiyor çünkü şey oluyor işte yani dinimizde öyle bir şey varmış ben bilerek konuşmuyorum bunu kadının söylediğini söylüyorum dinimizde eğer anne sütünü senin sütünü başka bir çocuk içiyorsa sen onun da annesi sayılır mısın dolayısıyla senin çocuğun ve onun çocuğu yani sütü içen çocuk evlendiğinde nikah düşmezmiş o iki çocuğa yani böyle bir şey yazmış kadın ee, diyor ki sizlerden birisi hani birebir işte atıyorum ben dersen bana ver diye, benim bilecek çocuğumu dolayısıyla bana verebilecek ya diyor sizden birine vereceğim ya da ağacın dibine dökeceğim diyor kadın ama diyor hastaneye bağışlamayacağım birisi demiş ki sen bence ağacın dibine dök o e, sütleri çünkü kafa yapım da geçer e, sütünü içecek çocuğa Allah muhafaza demiş öbürü demiş ki dinimizin hangi e, dinimizde hangi Kur'an, Kuran-ı Kerim'in hangi suresinde böyle hangi ayetinde böyle bir şey geçerli Öbürü işte ayeti yazmış falan işte ayetin şeylerini falan yazmış. Ya böyle birbirlerine giydirmişler yani. Anladım. kadın O kadın da çok talihsizce yani ben bilsem ki hani süt fışkırıyor benden. Hayatta o gruba öyle bir şey yazmam mesela. Türkiye'nin... Ee,
0: Küçük bir versiyon herhalde orası da yani. insanlar yine kavga edecek bir sürepler. Daha gibi. kötü.
1: Daha daha kötü. Daha kötü. Kurban bayramında kurban alacak kadının biri burada yaşıyor. Yeni gelmiş bilmiyor kurbanı nereden alacağını. Diyor ki var mı diyor nereden diyor kurban alabilirim. Sen Türkiye'nin nüfusunu %80'i kurban kesiyor. %20'sini onun da maddi durumu iyi değildir atıyorum. onu da inanmıyordur örnek veriyorum yani değil mi tabiri caizse. Türkiye'de sen hiç sen nasıl... Hayvan katliamı yaparsın diye birbirine giren iki Türk gördün mü Kurban Bayramı zamanında?
0: Yani genel olarak yok.
1: Ya bu grupta kadın hayvan nereden alabilirim kesilecek diye sorduğu için altına neler neler yazmışlar. Kadın işte sen bu hayvan mıdır İşte sen onu şey yapana kadar kesene kadar git o parayı başka birine bağışla bilmem ne. Kadın da diyor ki ya diyor size ne kardeşim sizin diyor marketten aldığınız diyor hay- hayvanlar diyor ölü, ölü hayvanın etini mi yiyorsunuz siz diyor. O hayvanlar da kesilmiş diyor onlar da katliam marketten alıyorsunuz da benim keseceğim hayvanı niye karışıyorsunuz diyor mesela. Dinimizden hiç bahsetmiyorum bile zaten onun. Yani şey Türkiye'de ateistliğini belli edemeyen burada şey en âlâ ateist. Ee, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ee, mezhep burada çok büyük e, şeyde. yani e, Bu Kürtlük, Türklük burada çok ay yuka çıkmış durumda. Türk Türküm diye haykırıyor, Kürt Kürtüm diye haykırıyor. Ve bunların birbirine hiç saygısı yok. Türkiye'de yine bu insanlar nihayetinde birlik ve beraberlik içinde yaşamayı da becerebiliyorlar. Ki yaşamalıyız bence de. Ama... E, Burada fena var ya, yani bilmiyorum burayı istersen kes. Anladım biliyorum. Abi. Yani nasıl tepki yemeden çünkü bilmiyorum yani çok derin mevzular hassas mevzular. Ama... Aslında
0: bu söyledi Denizi Türkiye'den dinleyen birisi biraz yanlış anlayabilir ama buradan dinleyen herkes ne demek istediğinizi çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani. E... <gülüyor> Çok derin konularda var tabii yani evet. ama onlara girmeyelim. Onlar gerçekten e, <gülüyor> senin hesabının kapatılmasına sebep <gülüyor> olabilecek şeyler. Tamam
0: hemen yani, konu değiştiririm. Ama ebeveyn olmak zor mu kolay mı anne olmak?
1: Eğer İngilizce ana dilin gibi değilse e, bak şöyle söyleyeyim ben bir hastaneye gitti, ben doğuma tek başıma girdim yani. Hani İngilizce mi? Nasıl diyeyim? Ya bir doktora konuşurken mesela tercüman istemiyorum ki burada biliyorsun eğer İngilizce seviyen yeterli değilsen tercüman isteyebiliyorsun. Konferans halinde görüştürebiliyorsun. Ben konfer- tercümana gerek duymadan işlerimi halledebilen bir İngilizceye sahibim. Buna rağmen ee, çok tıkandığım zamanlar oluyor. Ben zaten Mila'yla daha doğru düzgün hani ebeveynliği yaşayamadım. Şu an sadece evdeyiz COVID sağ olsun. Çocuk zaten Şubat 29'da doğdu geçen sene. Mart 15'te her yer kapandı yani COVID'den dolayı. Ee, çok bir şeyim olmadı. Ee, ama ebeveynliğin arkadaşlarımdan görüyorum. Burada liselerdeki uyuşturucu bağımlılığı. Biliyorsun uyuşturucunun çok rahat kullanıldığı bir ülke burası. Özellikle esrar çok. Yani legal zaten. Gidip marketten alıyor gibi yaşın tutuyorsa gidiyorsun, evet. giriyorsun, alıyorsun. Ee, böyle olunca şimdi ben üniversitede esrar işen arkadaşlarım olduğunu biliyordum ama bunu aleni yapmıyorlardı. Ee, ben de hiç özenmedim açıkçası. Ama burada her şey o kadar normal ki. E, sen de bir süre sonra şey diyorsun... Ulan Esra mı içsem acaba? Çok normal bir şey gibi gözüküyor
0: falan diye. Aslında esrar Türkiye'de uyuşturucu gibi algılanırken burada sigaraya yakın olarak düşünülüyor. O biraz Hatta,
1: sig- hatta sigaradan çok daha az zararlarının olduğu evet. söyleniyor. Yani yolda giderken önündeki adam e, posur posur içiyor ya da araba kullanırken mesela birden araba kullanıyorsan yaşıyorsundur birden arabanın içi bir ot kokmaya başlıyor o e, fanların diğer öndeki arabanın kokusunu alıyor senin içine e, sen arabanın içine çekiyor falan yani e, okullarda bu konu çok daha sıkıntılı bölgeye göre çok tehlikeli liseler olduğunu biliyorum yani arkadaşlarım çocuğun eve dönüş saatinde evde olmalıyım diye böyle kendilerine şart koşuyorlar. Niye mesela diyordun, kötü bir arkadaş çevresi var diyordu mesela. Onlara takılmasını istemiyorum, evde benimle vakit geçirsin. Bak düşün, 2020 yılında, geçen seneden bahsediyorum, 2020 yılının Kanadasındayız. Türkiye'de bile bir lise me- liseye giden öğrencinin annesi bu kadar tedirgin, yani oluyordur ama Bilmiyorum. Burası çok şaşırttı beni bu konuda da.
0: Peki abi okula göndermek şu. Yani oturduğunuz yere göre mi okula gönderiyorsunuz yoksa istediğiniz yere gidebiliyor musunuz?
1: Evet. Yok, istediğin yere gidemiyor. İkamet adresinin kapsadığı bölgeler dahilinde bir okula gönderebiliyorsun çocuğu. Ee, mesela biz taşınacağız buradan. Ee, evde bazı mutsuzluklarımız var. Ee, dolayısıyla da Şimdi Mila'nın da haliyle artık kreşti, işte e, anaokulu gibi seviyelerine geleceği için taşındığımız evdeki dönemimiz. E şimdi okula göre ev seçeceğiz. İlk önce okula bakacağız. Yani okul puanı yüksek olan bir bölgeye gideceğiz ki Mila'da okul puanı yüksek bir e, şeye gitsin, kreşe Anladım. gitsin.
0: Otobayı bekliyoruz o zaman.
1: Evet. <gülüyor> İnşallah bakalım ben sevdim o şehri.
0: Peki yavaş yavaş isterseniz kapatalım ama ondan önce Tabii. bir sorum daha var. Şimdi Tabii. overall genel olarak düşündüğümüzde Kanada'da ben ömrümün sonuna kadar yaşarım diyor musunuz? Yoksa ben bir gün kesinlikle Türkiye'ye döneceğim ve artık orada mı yaşayacağım diyorsunuz?
1: Son zamanlarda bir gün Türkiye'ye dönecekmişim gibi hissetmiyorum. Ee, ama kendime bir yaşam tarzı belirledim. Hedeflerim var. Ee, bir yere bağlı bir işte çalışmayıp daha böyle, böyle online çalışabileceğim online satış yapabileceğim bir sektörde ya da kendi işimi kurup e, zamanımın bir kısmını, yılın bir kısmını Türkiye'de, bir kısmını Kanada'da geçirmek üzere bir hayat planladım. E, bu işte ne bileyim yılın üç ayı olur, dört ayı olur. Zaten buradaki Türkler Türkiye'ye gittikleri zaman e, iki ay, üç ay falan kalıyorlar biliyorsun çocuğun okulu kapandığında basıyorlar, gidiyorlar. E annemle abimi buraya alma gibi planlarım var. Eğer bunlar gerçekleşirse benim Türkiye'ye dönmek için. Bir de aslında şöyle bir durum var biliyor musun? Annem benim İstanbul'da oturuyordu. Ben buraya taşındım. İstanbul'da bir büyük deprem olduktan sonra annem Köyceğiz'e taşındı. Annem İstanbul'dan gidince ben böyle bir Türkiye'ye karşı isteksizleşmeye başladım. Herhalde beni İstanbul cezbediyordu. Yani İstanbul'daki yaşam yani çünkü ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde bana dediler ki deli misin sen İzmir'i bırakılıp İstanbul'a gelinir mi dediğinde ben çok saçma buluyordum. Çünkü ben hiçbir gün bile ah niye ben İstanbul'a geldim demedim. Ben İstanbul'u çok seviyorum. Bir gün bile trafiğinden dert yanmadım. 3 saat 4 saat trafikte kaldığım zamanlar oldu ama hep bu e- hep bir laf vardır ya İstanbul seni seversen İstanbul'u seversen diye. Evet. Ben İstanbul'u sevenlerdendim. Demek ki beni oraya bağlayan şehir İstanbul'muş. Annem de oradan taşınınca bir soğukluk geldi bilmiyorum. Bir de büyük bir deprem bekleniyor falan deyip duruyorlar ya ben depremden inanılmaz korkuyorum. Allah evet. esirgesin tabii ki herkesi yani kimsenin kılına zarar gelmesin. Hiç istemem böyle bir şeyi. Biz de burada yıkıldık. Yani Türkiye yıkıldı, biz de burada yıkıldık ama böyle yani. Sanki dönmeyecekmişim gibi geliyor.
0: Yani umarım sizin için de e, yani hem MİLA için hem Çağlar abi için en iyisi olur. Ben de mesela burada okuyorum ama şu an bir gün gidecek miyim, gitmeyecek miyim? Ben de yani şu an kestiremiyorum. Yani hem bu Türkiye ile as- de alakalı.
1: Evet. Bir de
0: mesela ben Evleneceğim burada mı evleneceğim acaba Hı. Türkiye'de mi evleneceğim işte nasıl bir kızla evleneceğim falan bunlar da hep şey e, önemli.
1: Evet evet yani tabii ki sen yani tek yaşayan bir insanla e, aile kurmuş bir insanın şimdi benim ailem burada baktığın zaman benim çekirdek ailem burada e, bir, yani sen orada yalnızsın. De diyorsun ya biriyle dedikodu yapamıyorum mesela işte hani böyle evet. e, hani samimi konuşmak aslında dedikodu ben kastımız. E Benim eşim burada yani ben istersen oturuyorum onunla konuşuyorum dedikodu hiç sevmez ama oturuyorum dedikodu da yapıyorum böyle cevap vermese de anlatıyorum beşerce oluyorum. E senin böyle bir lüksün yok daha sıkıntılı bir durum. E burada iş sana bağlı yani Çağlar gibi bir karakterin varsa zaten asla dönmezsin. Ya mümkün değil dönmezsin. Ama Mesut bak ben kaç yaşındasın?
0: Ben 25 yaşındayım.
1: 25 yaşındasın. Ben 34 yaşındayım. 9 yaş var aramızda. Evet. Ben dedim ki keşke çok daha erken buraya gelmiş olsaydım dedim. Yani böyle belli bir yaştan sonra gelip burada bu sıkıntıları çekmek gerçekten birazcık insana ağır geliyor. Ama senin yaşlarında gelip hele de burada bir okul okuyup ...hayata başlamak çok daha keyifli olacaktım... ...diye düşünüyorum. Bir de hep çağlarla şey dedik... olan zamanımızda... ...anamız babamız gelip de bu sıkıntıları... ...onlar yaşasaydı... ...biz burada hani... ...hazıra konsaydık dedik. Şimdi de diyoruz ki... ...bak işte biz bu sıkıntıları yaşıyoruz... ...yarın bir gün... Mila, ...yani şey olacak... ...daha... E, ...keyifli olacak... ...işte seçme özgürlüğü olacak... ...kendi kararlarını daha kolay verebilecek... ...yani... E, ben zannetmiyorum Kanada'da yaşayıp başka bir ülkeye gidip de ülke değiştirdim diye sıkıntıya girebilecek bir genç. Fransa'ya gitse Fransızcası da var anasını satayımın ülkesinin gençlerinin yani hani zaten senin yaşadığın şehir çok daha anlaşılır bu konuda. Toronto'da Fransızca bu kadar ağır basmıyor ama senin kendi şey senin şehrinde e, resmi Ontario eyaletine bağlı. Evet. Resmi ikinci dil Fransızca yani bütün resmi evraklarda burada da var ama sizin kesin Her olması gerekiyor. Her
0: taraf Fransızca. Her tarafta zaten İngilizce.
1: Var. Aynen. Aynen öyle. Ya devlet başkanımız mesela bana. Devlet başkanımız dedim bak demek ki. <gülüyor> Allah söyledi. <gülüyor> Allah söyletti. Çok güzel sorular hazırlamışsın. Ben teşekkür ediyorum ayrıca. Beni konuk aldığın için çok sağ ol. Ee, beni mutlu ettin. Ee, hoşuma gitti. Ee, düşüncelerime katılıyor musun, katılmıyor musun bilmiyorum ama çok güzel e, bir bakış açın var. E, çok memnun oldum seni tanıdığıma. E, sen... Bu yapmış olduğumuz görüşmenin meyvelerini nasıl alıyorsun? Ben mesela yorumlarla alıyorum, beğenilerle alıyorum. Sen nasıl anlıyorsun yaptığın podcast'ın tutup tutmadığını?
0: Abla şöyle ben aslında istatik, istatistikleri görebiliyorum ama benim için şöyle bir önemi var. Şimdi mesela ben size e, mesaj atsaydım Instagram'dan, abla ben sizinle konuşmak istiyorum, telefon numaranızı verin konuşayım deseydim. Bu biraz abes bir durum olurdu. Ve muhtemelen siz de vermezsiniz tamam mı? Ama böyle gidince insanlara, böyle yaklaşınca konuşmak istediğiniz, iletişime geçmek istediğiniz insanlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Böyle konuşmak istediğim 3-4 insan var yazdım ve şu an yani tamam dediler. Onlarla da konuşacağım. Bana böyle bir faydası var açıkçası. Hani ben çok büyüğüm, ünlü olayım gibi bir var. O da öyle. Ama gerçekten böyle sohbet etmek istediğimiz değerli insanlarla sohbet edebiliyoruz. Bu ta- tarafı güzel. Hatta İş bile buldum diyebilirim yani bu sayede.
1: Ay ne güzel ya. Süper. Çok sevindim senin adına. Çok güzel. Yani Harika. Biz de
0: böyle ekmeğini yiyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> güzel. Yani reytingin bol olsun o zaman. Ne diyeyim. İnşallah. Yolun açık olsun. Ben de YouTube'a böyle başladım. Yani çok hırslı değildim. İçimi dökmek için bir mecra benim için de YouTube. O yüzden sen de yoluna devam et. Yolun açık olsun inşallah.
0: YouTube'dan hiç para kazandınız mı?
1: Çok şey komik para var yani şey çünkü çok istikrarlı gidemiyorum öyle haftada bir video yapacak vaktim yok son zamanlarda kopuk kopuk gittiği için de dolayısıyla o şeyler de takipler ya da izleme oranları da azalıyor Hı. öyle çok parayı götürmüyorum yani şey yani evet. işte öyle işte damlıyor. Yani işte, Akmatada
0: damlıyor gibi. Evet. Ak
1: Akmatada damlıyor yani <gülüyor> öyle.
0: Evet. Umarım daha fazla kazanırsınız. Bu arada abla videolar çok güzel. Bence hani sizin tarzınız da çok güzel. Gerçekten sık sık videosunuz izlenirsiniz aslında.
1: İşte yapabilsem çocuktan dolayı birazcık. Ee... Sıkıntılar yaşıyorum, vakitsizlik yaşıyorum işte. Kamera yaştığımız dakikada başladı benim için gün. Çünkü Mila uyuyor, ben güne başlıyorum. ve benim de yapmak istediklerim oluyor. Bir film izliyorum, kitap okuyorum, ne bileyim bir çay kahve içiyorum. Derken bir bakıyorum saat 12 olmuş. Em Mila 7 deyince ayaklanıyor. Böyle çok yoğun günler geçiyor yani.
0: Allah'ı ben tekrar ben çok teşekkür ediyorum bize katılmak için.
1: Ben Yine sizi konuk
0: alacağız bu arada. Yine iletişimde olmak da istiyorum sizinle. Çok teşekkür ederim. Tabii
1: ki. Her zaman her zaman. Burada bir dostun olduğunu unutma Mesut'cum. Tamam,
0: teşekkür ederim. Başka <gülüyor> eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani başka eklemek istediğim bir şey. E, biz genelde insanların sorularına cevap olmaya çalışıyoruz. Meraklarını gidermeye çalışıyoruz. Eğer senin de dinleyicilerinin... Merak ettiği konular varsa sana ya da bana bir şekilde ulaşsınlar. Podcast'in çok büyük bir avantajı var. YouTube gibi değil yani. YouTube'da televizyonun karşısına oturup o o videoyu izlemen lazım ama podcast arabada giderken, yatağında yatarken e, her yani herhangi bir şey yaparken de dinleyebileceğin bir şey. Dolayısıyla e, insanların Kanada ile ilgili merak ettiği herhangi bir şeyde e, negatif göz olarak <gülüyor> Kanada'nın negatif gözü olarak <gülüyor> cevap vermek isteriz sana ya da bana ulaşsınlar tabii ki de ortaklaşa yayınlar yapmak keyifli olur seninle
0: ben de çok teşekkür ediyorum iyi ki İcabez. yani sizi karşıma çıktınız iyi ki sizi sandım diyorum şu an ee, umarım Hayır. gelecekte de yine bir araya geliriz
1: İnşallah. ben de seni Youtube kanalıma konuk olarak alacağım yakın zamanda o zaman
0: <gülüyor> tabii ki tabii ki <gülüyor> güzel
1: olur <de. gülüyor> sağ olun evet. çok teşekkür ederim arkadaşına da selamlar
0: i̇şte onun da mutlaka selamım vardır diye iletişim
1: bir sonraki y- yayında birlikte inşallah üç kişi bir yayın yaparız
0: tabii ki bugün adamlık ile beraberdik bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz esen kalın
1: teşekkür ederim